0: Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, 6 de julho, quinta-feira, Tá no ar mais um Expresso com a Manu. Hoje é quinta e eu e a Mara Moira, todas as quintas chegamos à conclusão de que quinta-feira é o dia mais cansativo de todos. Não sei por quê, não sei se é porque é o meio da semana, não sei o que é que acontece, eu só sei que chega na quinta eu estou sempre pensando assim, nossa, quinta-feira... Mas o Expresso está no ar e hoje a gente vai conversar sobre muitos temas interessantes. Quero começar compartilhando com vocês uma das notícias que mais bombou no dia de ontem. Que notícia é essa? O anúncio pelo presidente Lula durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde, porque as Conferências Nacionais de Saúde voltaram, ontem Lula foi lá e reafirmou que vai pagar o piso nacional da enfermagem. A luta pelo piso é uma luta histórica, assim como é a luta pela jornada de 30 horas dessas profissionais. São lutas que marcam décadas dentro do Congresso Nacional. Lula afirmou não só que vai pagar, como vai pagar retroativo. E disse mais: disse que a ministra Nísia vai permanecer no cargo. Foi ele que escolheu e é ele que decide até quando ela permanece. Essa batalha em torno do nome da ministra Nísia é muito importante, galera. Por quê? porque o Centrão orbita permanentemente em torno do Ministério da Saúde. E a gente sabe que o Ministério da Saúde tem duas relevâncias estratégicas. A primeira, garantir o sistema único de saúde à volta das políticas públicas que atendam o povo brasileiro, como é a volta do programa Mais Médicos. E, além disso, garantir o enfrentamento ao negacionismo em torno do tema da vacinação. O Brasil, que foi o país referência da imunização, não pode permitir que doenças voltem, que crianças deixem de ser imunizadas por essa verdadeira máquina de desinformação que foi montada no último período pela extrema-direita. Dizem que hoje a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, vai entregar a sua carta de demissão ao presidente Lula. Há ver os desdobramentos desse... Brulho, né? Desde o início, o nome da ministra e a sua indicação para o ministério e as brigas com o seu próprio partido têm colocado ela na Berlinda. Ontem também deu a notícia, que a gente já sabia, né, gente, que o clã Bolsonaro utilizou os aviões da FAB para absolutamente tudo, até para levar o cachorrinho da mãe da avó, do Badanha, né? Ou seja, absoluta irresponsabilidade com o dinheiro público essa gente que faz esse discurso em defesa da moralidade e que, na realidade, foi absolutamente imoral com o nosso país e com o dinheiro público, com as joias, com o Queiroz, e agora a gente tem notícia com os aviões da FAB. Ontem também foi... Ontem não foi terça, ontem foi quarta. Então, na terça, que foi antes de ontem, a Assembleia Legislativa aqui do meu estado voltou a debater um assunto muito relevante, eu sei que esse programa não é sobre o Rio Grande do Sul, embora eu esteja aqui, linda, maravilhosa, na capital dos gaúchos, das gaúchas, em Porto Alegre. Mas eu acho que esse é um, é um debate bastante interessante. Uh, existe um debate uh, antigo, né, mas que ganhou visibilidade e dimensão no último período, que é o debate sobre o hino do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é conhecido por isso, assim como Pernambuco, é um estado em que o hino estadual, né, tem bastante relevância, que todos conhecem, que todos cantam, e há um trecho desse hino que diz que o povo que não tem virtude acaba por ser escravo, ou seja, atribui à população escravizada a condição para, a sua, para o seu processo de escravização, o que é algo absolutamente nefasto. Bom, com, o, com a bancada negra, né, que é um fato bastante relevante da política do Rio Grande do Sul, que foi eleita durante a eleição de 2020, o uh, um grande saldo dessa eleição dificílima que eu participei na condição de candidata a prefeita foi a eleição de cinco parlamentares, quatro mulheres e um homem uh, negros, que nós chamamos de bancada antirracista, né? uma bancada popular, periférica, comprometida com a população trabalhadora da cidade. Bom, essas pessoas, né, Matheus, Laura, Bruna, Dayana, elegeram-se deputados estaduais e federal, no caso da Day. O que acontece? Acontece que eles propuseram uh, o debate sobre isso. E a bancada da extrema-direita, capitaneada pelo filho de quem? Já disse filho, né, gente? Já disse bastante. Dionísio Lorenzoni puxa o um debate sobre a imutabilidade dos símbolos, né, dos símbolos do Estado. O que, que significa essa imutabilidade? Significa fazer com que o hino permaneça fiel ao Estado do tempo da Revolução Farroupilha e não aos avanços, aos acúmulos, à luta dos homens e das mulheres negras emparceirados por algumas mulheres e homens brancos para denunciar o racismo. Então, esse é um debate muito interessante que está acontecendo aqui né, e que tem relevância, creio, nessa luta para garantir que os nossos símbolos né, não sejam símbolos de violência contra partes expressivas da população e que nós, que somos as pessoas brancas, tenhamos a, a dignidade de nos entrincherar ao lado das mulheres e dos homens que lutam contra o racismo dos nossos irmãos e irmãs do movimento negro. Era isso sobre o hino do Rio Grande do Sul. Hoje deve ser votada a reforma tributária no Congresso Nacional. A gente não vai poder conversar sobre isso amanhã, porque amanhã eu vou entrevistar o deputado federal Orlando Silva, para que a gente possa conversar sobre o PL que enfrenta o tema das fake news, chamado PL das fake news, embora eu prefira chamar PL de enfrentamento ao ódio, ao extremismo e à desinformação. Então, quem está assistindo, né, pode chamar os amigos, as amigas, a entrevista vai ser ao vivo, às 7h30, aqui no canal. E agora, o grande assunto do nosso programa. Ontem foi lançada uma campanha celebrativa, né, que marca a efeméride dos 70 anos da Volkswagen no Brasil. Foi uma, uma campanha, uma peça publicitária daquelas... Da, da velha tradição da publicidade brasileira, cheia de emoção, bonita, né? cinematográfica. Eu assisti logo cedo, recebi um grupo de artes que a Maria Rita, que é uma das estrelas da propaganda, está. E me emocionei bastante, né? cheguei em casa e falei para o Duca, meu marido, nossa, acho que foi feito com aquela atriz que representou a Elis. Logo depois, acessei um conjunto muito grande de conteúdos, né? Uh, críticos à propaganda e fiquei muito reflexiva sobre o uso da inteligência artificial, uh, envolvendo pessoas que já não estão mais aqui. Para conversar sobre isso comigo, eu chamo a queridíssima Amara Moira, minha parceira de quintas-feiras de exaustão matutina nas quintas. Bem-vinda, Amara! <risos>
1: Ah, não, tô feliz aqui de estar com você, né, a gente tava conversando no, nos bastidores, né, que agora com a chegada do inverno, quando eu acordo ainda tá escuro, tudo aí dá uma sensação de, meu Deus, o que, que tá acontecendo, acordar antes do sol arraiar, mas ele já surgiu aqui, já tá firme e forte, alegrando o nosso dia.
0: Te iluminando!
1: Então, não, e, e realmente, né, que um dia de grandes acontecimentos, né, eu queria só fazer um pequeno comentário sobre essa questão do hino, né, que você tava citando, né, porque eu dou aula de literatura e na literatura vira e mexe aparecem obras Exato. literárias que vão fazer uns rolê, vão, vão propor coisas como essa, né, eu tava lembrando de um poema que caiu no Enem, do Olavo Bilac, de 1904, é um poema infantil, né, ou seja, um poema de doutrinamento infantil, que ele vai dizer o seguinte, né, é, boa terra, no Brasil, né? jamais negou a quem trabalha, o pão que mata a fome, o teto que agasalha, quem com o seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Né? Então, uma obra publicada ali 15, cerca de 15 16 anos depois né, da abolição da escravidão, dizendo o negócio dele. É de uma hipocrisia tão absurda, é. né? mas realmente a gente Agora vê... Bem.
0: É muito legal essa provocação que tu faz. Por quê? Porque no tema da literatura, e ontem, justamente, né, isso virou o assunto das rodas, eu tava ali conversando com as meninas que trabalham aqui conosco, e, mas no tema da literatura, muita gente defende o apagamento do texto original, ou seja, uhum. a substituição de termos. Eu sei, me corrige, se eu estiver equivocada, que a, a turma, assim, que é da literatura mesmo, que se dedica mais defende o uso de notas de rodapé explicativas, né? como um processo que pode gerar um grau maior de consciência. Ou seja, esse, esse autor, autor escreveu isso, nesse período histórico isso é equivocado, isso é racismo, isso é machismo, enfim. Mas no caso uh, do hino, o hino é um símbolo de todos. Sim, Ou seja, total, não existe total. espaço para nota de rodapé. Eu não uhum. posso cantar o hino e me levantar e dizer olha, naquele contexto, sejam os roteiros negros, né? Ele é um símbolo que tende a criar a ideia de identidade de um povo, né? Amara? não é Total. igual por tanto, né?
1: Não, completamente, né? É, não é, não é, é difícil a decisão né, do que fazer, porque também se você tira três versos de um de uma de uma composição, né? De um hino, né? É, vai ficar algo. vai ficar um buraco ali, né? Então nós teríamos que pensar uma reescrita, talvez, né? Uma nova escrita um novo hino. Né? É, mas é, são grandes debates né? acho que é, é legal que a bancada está propondo justamente que vamos conversar sobre o caso né? vamos ver se isso aqui é, ainda se sustenta, se a gente ainda consegue criar uma, uma que, que tipo de relação a gente quer criar com, com, essa, com esse o produto, com esse objeto né? Né? que é o hino, o hino do Rio Grande do Sul
0: a bancada antirracista propõe que a, que a frase povo que não tem virtude acaba por ser escravo seja substituído por algo que é igualmente sonoro, que é um dos temas de um hino, que é povo que não tem virtude acaba por escravizar, né? ou seja, inverte absolutamente ah, o papel.
1: Sim, sim. Sim, interessante. Tem que ver se cabe na métrica. É,
0: exatamente. Me lembrei tem o Jorge Drexler, aquele, aquele cantor uruguaio que vive na Espanha há muitos anos, ele é fissurado nessas coisas das métricas e tal. Às vezes... Aí, na pandemia, ele e o Caetano Veloso lançavam uns vídeos sobre isso, e eu assistia, e parecia que estavam falando tipo grego, sabe? Então, <risos> pode, cara. Eu sou casada com um músico, porque eu... ele cinco simples, eu não tenho ideia de que assunto seja esse. Mas é um é. assunto bastante relevante para a produção musical, né?
1: Total, total. Vamos aí, falar não, de
0: propaganda, Mara?
1: Bora! Nossa, aí que, que dia também, né? Esse, esse é esse acontecimento, né, porque quando eu demorei para querer ver isso, porque para mim já chegou, não chegou só o linkzinho do vídeo, chegou já, né, Volkswagen recria, eles regina virtualmente, digitalmente para... Nova peça publicitária junto com Maria Rita. Aí eu, eita, não sei se eu quero ver isso, assim, né? Eu já comecei a ficar incomodada com a manchete chamando para essa produção, assim, né? Porque tem muita coisa em jogo, né? E, e é um é um mundo que a gente está vendo surgir aos nossos pés, assim, aos nossos olhos, e que a gente não sabe onde vai dar, né? Não dá nem para garantir que esse episódio que a gente está gravando não é recriado é, é, digitalmente, não é IA, né? Eu e você aqui conversando, né? Dizem que eu
0: sou a Magalu, por exemplo.
1: Olha só, <risos> certeza, parece.
0: Amara, sabe o que acontece? Eu, quando vi... Não tem nada de errado em achar o comercial bonito, tá, gente? Tem gente que achou brega, tem gente que achou bonito. Não é sobre isso uhum. a discussão. Eu mesma, quando vi, fiquei bastante impactada. Eu sou mãe de uma menina, né? Uh, Sim. Então, assim, aquela ideia do reencontro da menina que não cresceu com a mãe, com a mãe, Sim. né? Uh, claro que gera uma emoção na gente. E se ninguém disser que mexeu em algum lugar talvez seja a pessoa que tem algum problema, porque o argumento sim, sim. central para nós, consumidores, é esse, sim. mãe, filhos e reencontro. Por isso que fizeram assim, né, gente? Não tinham feito com a música, tinham feito com a Maria Rita, fizeram para causar isso. Mas, é claro, tem todo o debate sobre a Volkswagen tem o debate sobre ter saído novas informações sobre os espaços de tortura na ditadura militar dentro da Volkswagen, o fato da, da eles ter cantado com os trabalhadores da indústria automotiva, mas o que mais me, me causa espanto é o fato da gente não ter direito à morte. Sim. E do fato do direito autoral, ou seja, a ser tratado como algo que se pode herdar ou seja, a gente não está falando do direito, do, do direito à música, né? Então, quem trabalha uhum. com literatura, com música, sabe que o direito autoral faz parte do espólio. Então, a Laura vai herdar o direito sobre meus livros, né? Digamos, sobre as músicas adultas, <risos> assim como Gui. Só que ela não herda o um direito de dispor sobre a minha vida.
1: Sim. Né?
0: E eu uhum. fiquei viajando nisso. Eu falei Até a Laura ficou brava comigo, porque eu disse na mesa. Então, quer dizer que daqui a 20 anos, se eu morro, a Laura pode fazer um vídeo meu conversando com o Bolsonaro se ela for uma uhum. pessoa de direita? Ela é livre para ser. Eu não disponho sobre a vida dela. Mas eu dispus sobre a minha, né?
1: Sim. É muito não, é, e gente, não, e a gente... É, eu, é, é algo que me, me espanta. E nem é só conversar com o Bolsonaro, né? Só de me recriar, só de eu imaginar que estão me recriando futuramente, qualquer que seja a proposta, porque quer que seja, já ia ficar incomodada, né? Não, pensar que... Né, são muitas coisas, né? Pensar que, ah, um, é, de repente vão criar uma continuação para uma obra minha, <risos> por com é, com inteligência artificial, né? Tipo assim, não, cara, que, que loucura, né? É o, é o primeiro episódio dessa temporada do Black Mirror, né? Que... É, a temporada é meio esquisitinha, mas esse primeiro episódio é muito chocante, né? Justamente de uma é, de plataformas terem acesso às nossas vidas e aí poderem recriar digitalmente em questão de minutos, né? Um, criar um programa inteiro sobre a nossa vida recriando, recontando o que a gente fez o que a gente viveu, né? E jogar isso como uma série para qualquer pessoa ver no mundo inteiro, né? Então, seja, de alguma forma é muito chocante o, o, o que a gente está enfrentando de dilemas com relação a esses avanços da Tecnologia, né?
0: Exatamente. Sabe, no final do ano, o meu marido perdeu um irmão, né, que era o grande parceiro dele e tal. E a minha filha tem uma grande vontade e uma grande frustração de não ter convivido com esse tio. No final do ano, eu ia produzir uma foto uhum. dessas que a gente consegue fazer. Sim. sim. E aí eu uh, tava falando ontem sobre isso, né, sobre o uso privado. Uh, sobre uh, a gente criar situações que não existem, eu não, eu não tive coragem ao fim, ao cabo, de fazer, de produzir essa imagem que não existia né porque eu achei ela absolutamente violenta, porque ela não existiu uh, mas eu poderia ter criado, não, aqui não é gente, criticar quem Sim. tem feito uso mas é tentar provocar reflexão sobre os desdobramentos disso, né? sobre, a, sobre as pessoas não, não poderem dispor nem do seu próprio silêncio após morrer nem sobre as suas escolhas durante a vida serem honradas ou não. Uh, isso uhum. que tu diz, ah, em tese, mas qual é o problema de dar continuidade a uma obra minha? Eu, quando morre um autor que eu gosto, ou quando eu gosto de um autor que já está morto, eu, eu fico muito mal, sabe? que eu penso assim, uhum. ah, quer dizer que não vai mais ser nenhum livro dessa pessoa. É só isso mesmo. Mas aquela, a pessoa não produziu aquilo, né? Faz parte sim, do sim. ciclo, digamos, da própria pessoa, da humanidade, dos nossos encontros inclusive da perspectiva de surgimento de vivos, Sim. porque se, né?
1: Total. Talvez não é. É se muito.
0: para sempre. Talvez o Itamar não existisse.
1: Sim, sim. Não, é, é muito chocante e, e vários níveis, assim, acho que de incômodo, né? Eu, eu realmente também fiquei muito emocionada, porque essa é uma canção muito emocionante, essa é uma voz muito emocionante, né? A gente cresce ouvindo essa voz e, e se arrepiando com essa voz, né? Uma voz que nos deixou há muito tempo, né? Quarenta e pouquinhos anos, né? Da morte da Elis Regina. E aí, é, então, eu, eu nem tinha nascido ainda, nasci em 85 então, ou seja, eu nem peguei a Elis viva, né, peguei já só os ecos dessa voz, né, e essa voz encantadora, essa figura encantadora, eu nunca vi um show da Elis Regina e, isso, e aí, de repente, isso é recriado, e nesse contexto esquisito, né, esse contexto em que o capitalismo vai se apropriando de tudo, assim, né, pensar por exemplo, essa é, é diferente o que é, essa publicidade tá fazendo com a música, como nossos pais, do que o, o Emicida fez com o sujeito de sorte do mesmo Belchior na música Amarelo, né? da forma como você pega uma música para você potencializar né, o, o aspecto questionador, o aspecto provocativo, o aspecto né, de reflexão sobre a sociedade, ou então você pega uma grande canção para neutralizar cada vez mais qualquer possibilidade de que aquilo reverbere, é, 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 transborde né, na sociedade me parece muito complicado, porque essa é uma canção muito importante, né? uma canção que vai falar sobre conflitos geracionais, uma questão que vai falar sobre como a gente vai se acomodando, aceitando as coisas como elas são, e, e que a gente podia fazer diferente. Então, uma canção que está no, no seio ali né, do autoritarismo da ditadura. É, então, ou seja, é uma... e aí, de repente, isso vai virar né, uma, uma, uma comercial né, de, de, um, de uma empresa duvidosa né, que tem relações espúrias, tanto com a ditadura, quanto com outras tantas práticas nefastas né, que estão sendo descobertas pouco a pouco. Então, tudo isso é muito, muito é, é, duvidoso, assim, muito problemático.
0: Esse é um outro debate, que não é sobre inteligência artificial, mas que é sobre o uso da música em si, né, Mara? Porque, uhum. claro, quando eu vi... Eu a primeira vez que vi eu não sou ligada em carro, né? Então para mim só fiquei pensando na relação mãe e filha ali, eles cresciam, claro. juntas, etc, aquela uhum. Kombi anos 70, um estoque né, de duas cores, a Kombi, a Kombi tem uma das memórias mais, acho que uh, simbólicas simbólicas os brasileiros e brasileiras, né? Total. A Kombi, eu, tem essa relação, né, com o Brasil, assim, com essa, com essa coisa mais alternativa, mas aí depois que eu comecei a ler, que a propaganda ela tem isso, né? Ela não quer fazer a gente refletir sobre o que a gente quer. Ela vende o uhum. um pacote completo. Claro. Né? Que é uma parte também do que as pessoas não, não entendem. Né? Assim, uh, e aí eu fiquei pensando na letra da música, porque tem uma coisa um pouco cômica que a propaganda é o oposto da letra.
1: Sim.
0: <risos> né? é, a, a letra não é uma letra de celebração da transformação do passado para o futuro, ou assim, veja que maravilha! Sim. Um, <risos> lá atrás nós lutamos e hoje nós temos um mundo melhor. É, cara, sim, que sim. merda! A gente estava... é uma música deprê, é uma música, né? Que nos coloca num lugar de porra, dê minha vida e continua essa, essa situação aqui. É o contrário, né? Então ela não tem a ver com. Aí depois eu, eu, eu depois fui olhar outra vez, eu falei, cara, nem tinha visto que ele tinha uma comba elétrica, né? É para ter um uhum. carro moderno, nem tinha visto isso, né? Aí eu pensei, pô, mas a música não é para celebrar o novo, apesar de falar o novo sempre vem, né? não é sobre isso. Né? Sim, ela, sim. É, ela é uma música de uma constatação de uma realidade duríssima. Então também tem essa questão da dissociação da obra, que é o que tu fala, né? O Belchior ele aprofunda a ideia de sujeito de sorte, Sim, né? sim. E a, e, a, e, a, e a propaganda ela ela amputa, digamos, o sentido da letra da canção.
1: Uhum. Não, ela ela é essa essa neutralização das produções, né? Que é isso, né? É colocar um Che Guevara numa camiseta da C&A, né? A gente vai, vai começar a ver, a gente vai começando a ver essas coisas, né? Então, que pega, é, é, essa cooptação, né? Então, vão pegando esses símbolos e vão transformando em coisas que não têm esse potencial de engajar, de, de, de transformar, de questionar, de provocar questionamentos, né? E eu acho que também vale a pena a gente discutir aqui o quanto isso é calculado, <tos> Perdão, porque é, eu tenho certeza absoluta que, o, que, que, a, que a empresa... Nem, nem vou falar ficar citando a empresa para não dar né, dá publi gratuita, né? Porque a ideia é justamente... É, eu tenho certeza absoluta que um monte de funcionários estavam ali calculando, assim, olha só, se a gente é, fizer, é, pegar essa canção específica, fizer uma recriação com essa canção, vai ter um monte de gente faz, falando, xingando a gente por ter feito essa associação, né? Claro. E aí isso vai dá um buzz, né, vai dar um bafafá grande que vai fazer com que a, a empresa fique ainda mais evidência. Então, toda essa questão calculada também né? de como é que a gente faz uma propaganda que mexe com pontos tão delicados né, de questões éticas, não só questões legais, questões éticas, questões de que mundo a gente quer viver, que mundo a gente está construindo. E aí, é, a, como é que a gente vai surfar na repercussão que isso vai causar na sociedade, né?
0: Porque, claro, isso que eu trago também é muito relevante. O cálculo da repercussão negativa, ou seja, o que a gente acha que é negativo por esse debate nosso que está acontecendo aqui agora, do ponto de vista do funcionamento da internet, que é o espaço mais popular de comunicação no nosso tempo, está né? aí as redes, ontem surgiu o tweet, já está lá, Amara, na rede nova da Meta, já
1: criou não,
0: o teu... Não, Tem que ir a Nem tô sabendo, nem tô sabendo. Não, eu, vou, eu te vou te botar. Olha o Lúcio, aí o símbolo do tweet pra eu mostrar pra Meu Mara, pra sair daqui, porque perfil criado. para que que não. serve isso? Já te fala, falo, base paralela paralelo aqui. Mas o mal engaja. E engajamento é visibilidade. Isso tem a ver com o bolsonarismo, galera. Sim, a gente sim. quando a gente fala assim, vamos falar das nossas pautas, não das pautas deles, é porque eles conseguiam dominar a agenda a partir dessa reação do que a psicanálise chama de afeto, uhum. né? A gente vai lá e sim, reage sim, sim, sim. visceralmente àquilo, ou seja, as paixões, o ódio, tudo isso como uh, aquilo que desperta em, em nós emoções. Então, vejam, a Vox conseguiu o que ela queria, foi dominar a agenda. Só se fala no que ela produziu. Bem uhum. é, é, é aquela velha frase popular. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ou seja, enquanto falam, eu existo. Né? Sim, sim. E as redes amplificam isso, porque o mal tem uma dimensão hierárquica ainda superior ao bem, porque uhum. nós despejamos mais energia quando somos motivados pela rejeição do que pelo, do que pelo amor, né? Ou pelos pelo, sentimentos bons, digamos, amor nesse sentido, né?
1: Não é, então, então a gente está sendo utilizado, a gente está sendo manipulado descaradamente. Assim, né? Então, nossos afetos, nossos sentimentos estão sendo é, tão sendo a gente, é, quase como se a gente fosse fantoche. Assim, né? Então as pessoas ficam lá nesse engajamento infinito que gera realmente engajamento, gera assim, para a pessoa, o indivíduo que está escrevendo a respeito, né? Então vai ter lá um, um, um boom de, de visualizações na sua postagem, de curtidas, de, de né, comentários, mas ao mesmo tempo isso serve para manter em evidência esse debate, manter essa marca em evidência, isso tudo como algo extremamente calculado, né? como algo vale a pena né? correr o risco desse, desse suposto cancelamento, que nunca é, de fato, um cancelamento. Né? É, é, Exatamente,
0: que... que é outro assunto, porque o cancelamento, que é algo que eu absolutamente <risos> acho parte, digamos, da pior tradição do ambiente virtual, porque ele é crítico em geral, e ele, em uhum. geral, impossibilita a mudança, né, Amara? Sim, Tem um sim. pouco assim, qual é o sentido pelo qual a gente luta? Né? Então, eu sou sim. uma mulher feminista que eu não luto para ter razão. Eu luto para transformar a sociedade. E a transformação da sociedade passa por homens e mulheres serem tocados pelas ideias sim. que eu defendo. Né? Então, uhum. se eu simplesmente refuto, coloco uma muralha, crio uma muralha entre quem não domina a linguagem ou os conceitos, ou mesmo... Uh, as ideias mais profundas do que eu defendo, sim, eu, não tenho, eu, sou, eu me torno incapaz de transformar aquela pessoa, né? de vê-la ser transformada, porque ninguém transforma ninguém. Mas, enfim, mas ele também, do ponto de vista comercial, é, dá dividendos, porque o, o cancelamento aumenta o engajamento é, é, é. na rede da, daquela pessoa, ela se torna sim. um assunto, né? ela se torna pauta, e tornar-se a pauta é ser relevante, gente, é isso, é, é. isso é, é parte do que a gente não entende, porque as pessoas acham que só o bom é, é bom.
1: E o uhum. bom
0: é ser relevante, não é ser bom, né?
1: Sim, sim, sim. Não, é algo que a gente ainda está aprendendo a lidar né, com essa a forma como as coisas repercutem na rede e como, aparentemente, né, algo terrível, né, uma repercussão tenebrosa pode ser positiva nesse, nesse aspecto de vendagem, né? De, né, é, e o quanto isso é, a gente vai, vai precisar refletir sobre isso também, sobre os aspectos éticos né, é, dessa questão do, desses, é, de, dessa premeditação né, de, de campanhas e tudo mais em que a, a pessoa já está prevendo olha, eu vou fazer isso para criar todo esse buzz né, e tentar surfar ganhar ainda mais é, engajamento e mais relevância social a partir disso, né, isso é algo que a gente precisa fazer, mas o, é, também eu é, fico lembrando Assim, né, e pensando. É, porque é isso quando vão surgindo novas tecnologias, novas possibilidades vão surgindo também questionamentos sobre é, o, como é que a gente consegue lidar com isso, né, porque há ah, cinco anos atrás talvez não estivesse tanto no é, no universo do imaginável que a gente poderia estar tá vendo é, uma recriação tão perfeita né, tão fidedigna né, de uma pessoa pelas, é, de, por uma, um, uma ferramenta digital, né, e agora o que a gente faz a partir do momento que existe isso, né, eu lembro de discussões sobre célula-tronco, né, um monte de discussões, que a clonagem, né? Então, a gente, eu lembro de várias discussões, já que tem a ver com essa questão do, da, das transformações é, tecnológicas e como a gente vai sendo obrigada a pensar sobre isso, né? O que fazer a partir do momento que essa tecnologia é desenvolvida? Como é que você pensa isso, Manu?
0: Sabe que eu sempre, eu me lembro, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara em 2011. Aí, o professor Sérgio Amadeu, aí é de São Paulo, propôs um debate sobre bioética Direitos Humanos e, e Inteligência Artificial, Sistemas Computacionais, foi um professor de Física da USP, amar, o cara Sim. começou a falar, fiquei, cara, foi sinistro, porque simplesmente uhum. eram coisas que eu jamais tinha cogitado, que são as coisas que estão acontecendo agora, né? Os dilemas, que não é que estão acontecendo agora, que chegam a nós agora, como, por exemplo, esse, esse direito sobre sobre o esquecimento, ó, agora vai entrar a coisa do tweet. Tira só um pouquinho, uh, Igor, que eu já, já explico para a Mara, deixa eu terminar só essa coisa. Eu pedi assim, na hora que entrar, entra que eu vou explicar para ela. e Então, assim o que que eu acho? né Eu acho que, um, a gente tem, primeiro, um grande limite legislativo, porque como o parlamento brasileiro é muito distante do povo, né ele também é distante desses segmentos, que são os segmentos que é a fagulha do, do fogo, sabe? Tem um uhum. pouco fundo, mas tem a fagulha, que chega antes, como foi esse professor, há 12 anos. Sim. Como é que a gente consegue regrar aquilo que a gente não entende e não vê? sim né? Então, nós que não dominamos, que não somos de determinadas áreas, nós já vemos as coisas quando as consequências já estão acontecendo. Foi assim sobre as redes. Nós não regramos rede, eles já sabiam o que estavam fazendo. Né? Uhum. alguns já sabiam as consequências do que estava por vir então eu acho que a gente vai ter assim também uma grande revolução legal
1: Total. só que ela será
0: tardia e ela será incapaz de dar conta das consequências uh, Não, eu não sei como vai funcionar, Mara primeiro, nas questões de saúde uh, de impacto, isso a questão de classe vai ter um impacto ainda maior do que já tem em tudo né? porque a gente está falando da impossibilidade de se defender num sistema que cada vez é mais invasivo sobre a própria vida. Então assim, sempre que eu vou na farmácia e a atendente me fala assim, para ganhar o seu desconto senhora pode dar o seu seus dados. Eu falo não, vocês têm que me dar o remédio graça para eu dar uhum. o meu dado. E meu dado vale mais que o remédio, né? Moça? Exato. Uhum. Então o grau de informação, de conhecimento sobre essa economia de dados, sobre o impacto cognitivo, emocional, comercial, isso tudo que está acontecendo a gente tem não tem conseguido apalpar. Ter uhum. conseguido como é que eu vou mensurar o impacto cognitivo, psicológico que eu sofri ou que eu sofro a partir dos estímulos que eu tenho de um algoritmo que eu desconheço sim. é isso eu estou me tornando outra pessoa, tu tá te tornando outra pessoa sim. é louco, né? porque são estímulos que a gente está recebendo trabalhados já a partir de quem nós éramos eles sim, são específicos, sim. eles não são, são generalistas, né? Uh, celular, Não, é o, 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 novo,
1: o novo ramo da psicologia que está ganhando muita força agora com todas essas plataformas digitais né? é, é, esse, é um neo-behaviorismo terrível, assim, porque eles, eles ca conseguem calcular quanto tempo a gente fica diante de um celular, Caramba. como manter a gente o mais conectada possível né? como abrir mão de outras esferas da nossa vida para a gente ficar, ficar, se catapultar cada vez mais para dentro desse universo digital, então tudo isso como algo é, planejado como algo estudado né, é algo que me, 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 me assusta né? eu não sei que mundo é isso que a gente está construindo eu fico pensando também nessa coisa do chat GPT criando textos também né? eu, a gente, como é que a gente vai lidar com isso agora? Né? Eu, não, eu suspeita e... permanente de que aquele texto talvez ele foi criado por uma máquina né? como é que a gente exatamente, isso, né? e ao
0: mesmo tempo tantas funções robóticas que exigem da gente sendo finalmente substituída pelas máquinas, né? Porque uma parte do mundo do trabalho, né? nessa nossa sociedade, ela poderia ser e deveria ser se existe tecnologia substituída por máquinas, Sim. não é? Então às vezes eu fico Sim. assim, cara, é verdade que eu posso aquela coisa chatíssima da academia que tu tem que citar hum. alguém e tu não pode citar mais do que tantas linhas e aí tu tem que pegar e transcrever o texto da pessoa, mas o texto bom é o da pessoa. Se o texto uhum. da pessoa não fosse bom, tu não estava citando ela, né? E aí tu ficaria ali uma hora mudando a palavra do texto da pessoa, sabe? Para fazer o... E aí eu cara, o computador faz isso, é verdade?
1: Ah, não, 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 mas isso é importante, mano. Por, Por que, que eu acho que é importante essa parte de você aprender a. Não, para sintetizar parasitar. e transformar. Não, é. mas porque para, quando você parafraseia, você está dizendo como é que você leu o que ele escreveu. Claro. Né? Isso responder? para a academia é muito importante. Porque se você ah, simplesmente isso. vai macaquear o que a pessoa diz. Claro, né? mas aí
0: tu percebe. Aí o computador faz isso.
1: Ah, mas né? Não, não é. Não, eu quero acreditar que ele não é capaz de fazer. Não,
0: claro <risos> ele, é. não ele não faz, ele não faz o nosso entendimento. Não estou dizendo que ele faz o nosso entendimento. Sim. Ele produz isso. Na, e aí é uma loucura completa. Aí tu tá, mas qual é a parte que é relevante disso? Então, tá, é relevante para a compreensão, como tu diz, né? A paráfrase é importante porque é tua interpretação sobre o autor, ok?
1: Sim. Né? Bom... Porque, assim, a... quem está em uma banca avaliativa dentro da universidade está mais interessado em saber como é que você leu aquela passagem do que em ler aquela passagem claro. em entende? Então, por isso que essa passa... paráfrase é muito importante. Porque a gente... É... Eu hoje já fui muita banca, né? Então, as pessoas ficam lá fazendo um recorte e cola de citações e eu fico na dúvida. Será que a pessoa entendeu o que essa citação está trazendo? Por que ela é tão importante? Né? E aí, a paráfrase é um momento para a gente mostrar isso, né? Pra gente... É um momento que a gente está sendo avaliada. né? Mais do que simplesmente por, pela avaliação, pela escolha da citação, a escolha da passagem, a escolha daquele texto para compor o nosso texto, é também a gente mostrar que a gente soube entender aquilo ou como a gente está entendendo, né? Porque também não existe uma única forma de entender. Né? mas isso E aí, de repente, tem uma ferramenta de inteligência artificial que faz isso pela gente, isso é muito triste, assim. Isso é claro, algo que me mas vê, muito. Vê, vê,
0: vê outras coisas, amara esses dias, eu tava super assoberbada, tinha que fazer um roteiro de 30 segundos. Pô, uhum. fazer roteiro com o tempo, cara, é a coisa mais chata do mundo. Tu escreve, Sim. e aí tu tem que começar a tirar as tuas coisas por causa do tempo. E aí tu Sim. fica lendo o texto. Aí eu falei com a Marina, que trabalha comigo, falei, Marina, olha só, precisa falar sobre isso, isso e isso. Aí a Marina me mandou. Aí eu falei assim, cara, vou fazer um pequeno ajuste, mas tá excepcional, obrigada. Aí ela, então agora eu vou te dizer. Foi o chat GPT. Que medo falou. Cara, <risos> eu falei assim, Marina, fiquei chocada, porque realmente ele fez como tu faria, que eu teria que fazer certo. poucos ajustes mesmo, entende? Então, olha uhum. a loucura, né? Então, é, é, essa área limítrofe né? das importâncias, das relevâncias, de trabalhos mecânicos que nós fazemos, né? Uh, outros que podem, podem efetivamente ter validade, outros que não tem. Não tem muita uhum. validade ficar calculando o tempo, Amara? entende uhum.
1: não tem trinta sim, 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 sim. segundos não pode
0: ser vinte e a máquina faz isso com uma precisão que eu sou incapaz de fazer Sim, né? eu então o que vai também tornando mais visível e é isso que eu queria dizer a grande transformação pela qual o mundo do trabalho está passando a e a ideia que é antiquíssima né e que torna-se mais atual do que nunca que cada vez mais vai ser difícil ter trabalho para todos mesmo uhum. que contraditoriamente a gente trabalhe cada vez mais. Olha que louco! É um mundo Sim. em que a desregulamentação do mundo do trabalho impõe jornadas extenuantes para trabalhadoras do Uber, para trabalhadores do iFood. Esse mundo que essa galera trabalha 16 ou 18 horas por dia é um mundo uhum. em que não precisa mais ter tanto trabalho. Não é louco isso?
1: Total, não. Eu estava até lembrando, inclusive, que ontem estava deu... sendo discutido na, na rede, né? que um desses influenciadores é, de investimentos, né, esses aproveitadores, estava dizendo, né, não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho por Gui. dia. Ah, tá bom.
0: <risos> ah, Exatamente, o cara não tem noção do que está acontecendo. Mas o que revela é né, aquilo que o Mujica sempre fala. Quando é que, por fim, a gente vai olhar para essa sociedade que a gente vê e vai ver que a gente está vendendo a única coisa que o capitalismo não produz, que é a nossa vida. Né? E até a nossa vida, eles tentam perpetuar a partir desse comercial de A. A Amara hoje me mandou um tema de casa, que agora eu vou ficar pensando no papel da paráfrase, <risos> ainda bem que eu ainda não estou escrevendo a minha tese, porque Ai, vou refletir é. criticamente. Eu não tenho <risos> paciência para o chat GPT, Amara.
1: Eu, 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 eu nem eu abri vou... ainda porque eu tenho medo disso, Você assim, tem medo de me introduzir isso na minha vida.
0: <risos> ah, cara, eu a única vez que tentei usar foi um app que me mandaram eu fiz um teste com os artigos que dizia assim, coloca o artigo e ele vai te dar a síntese, sabe, do artigo sim uhum. ah, ele deu a síntese completamente errada uhum. aí eu perdi a confiança
1: sabe é. uma, uma coisa que também tá acontecendo muito? As pessoas pegam o seu texto, colocam no chat GPT e falam, melhora esse texto aqui escreve de uma forma melhor e aí dá uma melhoradinha, eles pegam esse texto, né, a, a, ali aproveitam o que dá para aproveitar né, e colocam, e, e, e mandam, sabe, para uma banca ou para sei lá. E aí o professor coloca esse texto no chat GPT para testar se esse texto foi criado digitalmente e como esse texto passou pelo chat GPT, reconhece tá, tá, como sendo. ele reconhece como sendo de criação. Cara, hoje. que
0: louco! Nossa.
1: Não, eu, é perigoso, eu, imagino é assim, eu
0: ia amar que eu botasse assim, por favor, transforma esse texto em regras da BNT. Lindã. Uh -huh. né? Aí você por favor, veja se as minhas vírgulas estão corretas. Lindã. Mas, assim, esse, esse, essa ferramenta que até era um trade bem legal, que dizia assim, várias coisas para usar no doutorado, dessas úteis, tipo isso, sabe? Ah. Cara, eu fiquei chocada, porque se eu tivesse usado aquilo, eu ia me ferrar. Porque o artigo não falava absolutamente nada do que ele tinha resumido, porque ele não conseguia entender as categorias centrais. E ele transformou as categorias centrais uh, do que eu estava estudando em, em uma coisa da matemática.
1: Uhum, né? Porque total. ele não tem,
0: simplesmente não conhece nada. Bom, eu falei trid e prometi para a Mara, antes da gente terminar o quadro de hoje, por favor, pessoal. Uhum. Igor, tu consegue subir agora? Tam, tam, tam. Amara Moira, te apresento Frizzed. A nova uhum. rede, esse é meu perfil, ó, tá vendo? Eita! A nova rede da empresa Meta, que chegou para tentar ocupar o nosso imaginário, dizendo que ela é diferentona do Twitter, né? Uhum. Na disputa do Mark Zuckerberg com o Elon Musk, o, o Zuckerberg criou uma rede que ele diz mais limpa do que o Twitter, né? É igualzinho ao Twitter, mas por enquanto não tem a extrema direita por lá. Por enquanto, uhum. né? Eu sim. hoje dei bom dia, já falei, alguém vai me mandar merda, porque no Twitter o cara fala assim, bom dia, bom dia para ti, só comunista, que tá não sem <risos> ou então, bom dia para quê? Essa é tua opinião, não tá nada, é bom. Ah, aí eu botei ali, bom dia, pessoal, morrendo de medo, sabe? que que vem, o que, sim, que sim. vem? Então, mas é, bom, é bom tu acompanhar, porque acho que ela vai acabar acontecendo, ah, porque a meta é muito grande, né? Então sim, a meta sim. mete a mão e a coisa acontece. Amanhã... Não, e, pode...
1: e eu estou muito frustrada com o Twitter, né? A gente pode até, em alguma pauta futura, falar sobre essas transformações do Twitter que estão terríveis, né?
0: É, sabe que há muito tempo a Ada Colau, que é prefeita de Barcelona, me escreveu dizendo o que, que eu achava que ela tinha saído do Twitter. Eu, como o Twitter não é a rede que eu curto, né? Eu curto uhum. o Instagram. Uh, também não curto mais, né? Eu digo assim, a rede Sim. que eu me sinto em casa era o Insta, né? Eu fiquei... Fiquei, né, a partir daquele momento, um pouco mais conectada com essa coisa da rede tóxica mesmo. E, de vez em quando, né, eu entro ali cara, é uma violência, né, uh, uhum. digamos, é a manifestação mais, uh, nossa, acho que mais cruel dessa violência que é o ambiente virtual, do que a re, regulamentação, do que a,
1: Sim.
0: a ideia das pessoas que não tem regra nenhuma, né. Que é fluxo de pensamento total. Olhei para ti, uhum. pensei que merda, escrevi que merda. Olhei para ti, É uma loucura. <risos> é como se estivessem conectado ele aqui, né?
1: Sim, sim.
0: E não na capacidade crítica. É uma loucura. Mas, Amara, foi uma alegria conversar contigo.
1: Ah, total, querida. Muito feliz Com de estar aqui. Estou casa
0: pensando na paráfrase.
1: Por favor, pense.
0: <risos> um beijo bem grande, viu?
1: Um beijo. Nos vemos na quinta que vem.
0: Nos vemos na quinta. Já estamos até com a pauta definida, galera. Beijos. Tá tudo certo para o quadrinho entrar no ar, galerinha, do, do chat privado aqui do, da nossa transmissão? Tá tudo certo? Agora, então, bora lá. Hoje é dia de dicas de leitura, né? Tudo certo? Entrou? Nos últimos Entrou. dias, nós temos visto um Congresso conservador tentar silenciar seis combativas deputadas que denunciaram a votação do marco temporal. Muitas de nós falamos em violência política de gênero. Mas o que é isso? Será que isso é contra elas ou decorre de algum comportamento em específico? É claro que não. Eu quero recomendar a leitura de um livro que eu tive a honra de organizar e que mulheres extraordinárias contribuíram. Sempre foi sobre nós relatos da violência política de gênero no nosso país. Tem texto da Dilma, da ministra Aniele, da Áurea Carolina, da Benedita, da Duda Salabert, da Isa Pena, da Jandira Fegali, da João Moraes, meu, da Maria do Rosário, da professora Marlise Matos, da ministra Sônia Guajajara, da Tábata e da Talíria. Ele tem essas duas edições, foi organizado pelo Instituto Se Fosse Você e depois relançado pela, pela editora Record, pela Rosa dos Tempos, com prefácio nesse aqui, da Erika Hilton. Acho que vale a pena a leitura para entender um pouco mais disso que é uma marca da extrema direita no nosso país. É isso, gente. Hoje o Expresso Comanu está encerrando aqui nas redes do Ópera com retransmissão do Mídia Ninja. Amanhã, às 7h30, eu entrevisto meu querido amigo, o deputado federal Orlando Silva. A gente vai falar sobre internet, vai falar sobre PL da Fake News, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, sobre. O movimento estudantil, luta antirracista e sobre tudo aquilo que vocês vão sugerir ao longo da entrevista que vai ser ao vivo. Um beijo, gente. Até mais. Hum.